0: Toma papel y lápiz. Llega. Unánimo Bets. No te pierdas todas las estadísticas, los nomios y la experiencia en el mundo de los numeritos que te harán ganar un dinero extra para poder pegarle una patada a la pobreza con Unánimo Bets. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Unánimo Bets. Ya estamos listos para platicar y darles consejos de apuestas, darles picks Este fin de semana viene cargadito Vamos a platicar de NFL, de Béisbol Porque los astros de Houston están a un partido para llevarse a la Serie Mundial Vamos a platicar de la NBA La final de la MLS También va a estar Los Ángeles en contra de Filadelfia Serie A, Premier League, Fútbol de España Bueno, de todo, de todo vamos a tener y aquí estamos Rafa Torres y Elba Jiménez. Elba, ¿cómo
1: estás? Bienvenida. Muy contenta, muy feliz, muy todo, <ríe> por estar contigo y compartiendo este tu sabiduría, la verdad, <risa> con la gente, para que le den una patada a la pobreza.
0: Sí, que urge, urge ganarnos unos billetitos en, en apuestas, ¿no? Porque viene Navidad, entonces hay que tener un dinerito extra para pues para consentirnos, ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Thanksgiving y todos los los gastos que se vienen. Exactamente, exactamente. Hoy vamos a empezar porque el domingo a las doce del día, Búfalo, el que para muchos es hoy día el mejor equipo de la NFL, visita Nueva York, ahí a la vuelcita, ni siquiera tienen que mover tanto, y van a jugar contra los Jets, un juego divisional donde Búfalo es favorito por once puntos y medio, y tenemos altas y bajas de cuarenta y cinco y medio. Un partido que, vamos, yo no me imaginé que fuera a ser tan, tan disparejo. Porque 11 puntos y medio me parecen muchos. Porque los Jets lo están haciendo bien. Pero no sé tú cómo ves el juego. Eh, sientes que son muchos puntos. No son tantos. Josh Allen está jugando de una forma increíble. Llega con récord de seis uno. Y los Jets con récord de cinco tres.
1: Pues sí, pero son los Jets, ¿no? <risa> o sea, <risa> al fin de, del día eh, sí, sí han mejorado muchísimo, o sea, eso es un hecho, el plantel, este, bueno, no plantel, no me gusta decir, pero el roster realmente se me hace que es, está haciendo mucho mejor, están haciendo clic muchos de los jugadores y sobre todo con los coaches, lo están haciendo realmente bien, creo que están, digo... Lástima, segundos de división. Este, sí. Pero los Bills. Los Bills son primeros de la división, primeros de la NFL. Bueno, no sé si tan primeros. Yo supongo que Eagles está hasta arriba eh, por cuestiones nada más de que va invicto. Pero los Bills de Buffalo, a ver, ya están increíbles. Y si su ataque terrestre sigue, sigue mejorando, ay, nanita, porque Josh Allen y Stephen Diggs, que es una cosa impresionante. Parece que siempre están conectados, siempre saben como para dónde. No creo que haya, bueno, sí, Mahomes, que haya otro coreback que pueda alargar tanto la jugada y, y hacerlo bien, que termine muy bien. Yo sí creo que está bien eso de tantos puntos, la verdad. Sí creo que cubrir la línea Bills. Y es más, hasta te voy a decir que 34-20.
0: <risa> Órale, con marcador y toda la cosa. 34-20. <risa> Fíjate. No, no, para...
1: los, los odio. Pero no, ah. se me hace que sí, está mejor, ¿no?
0: Pues sí, pero mira, para poner en contexto lo que dices de Josh Allen y Stephen Dix, Josh Allen eh, está comandando la ofensiva, la mejor ofensiva de la liga vía por, por pase, ¿no? Tiene 307 yardas en promedio por juego. Stephen Diggs es su, su target al que más le lanza, ¿no? Y está empatado en puntos, eh, perdón, en touchdowns con 7. Ah, ah, tiene 764 yardas y 55 pases atrapados, ¿no? Entonces es impresionante lo de lo de Buffalo. Eh, y, y yo también creo que va a cubrir la línea, yo también creo que los 11 puntos y medio son suficientes. Y me voy a quedar con, con eso, con los siete puntos y medio.
1: Ay, pues Sí, muy bien. Hacemos muy bien los dos.
0: Sí, oye, y después, bueno, a la misma hora hay otro juego también que me parece muy atractivo, que es el de Miami en contra de, de Chicago, ¿no? Miami y Tua después de todo el rollo este que pasó, que si estaba lesionado, que las conociones, que si no, que si sí... Miami va por todas las canicas esa temporada, ya hizo un trade y fue por Bradley Chubb, este linebacker que era de, de Denver, eh, para redondear su ofensiva y sale como favorito de visita en Chicago por cuatro puntos y medio, altas de cuarenta y cinco y medio. Miami, favorito de visitante. Vamos, esto hace rato que no lo veíamos.
1: Y, y no lloraste con lo de Chubb. Yo cuando lo vi, dije oh por Dios, Uh, o sea. Mira, te voy a decir por qué no
0: Aunque puede ser ¿Sí? que sí No lloré con lo de Chop Porque eh, Iba a cumplir su en La próxima temporada tenía que pagarle su contrato Ya terminó su contrato de, de rookie Y eh, Denver no se lo iba a pagar Entonces pues Lo dejaron ir, se trajeron a, a un corredor Y creo que recuperaron la, El pick número uno que no tenían Por Russell Wilson, entonces vamos no es que ha estado padre pero creo que el trade estuvo estuvo bueno bueno menos mal
1: sí es...
0: oye pero se está incorporando la famosísima ay, voz de Las ay, Vegas ay. que que llegó tarde por aquí ya lo tenemos mi querida voz cómo ay, estás ay. hola me quedo, Rafa, mi querido Rafa mi
2: querida Elvita mil disculpas aquí estamos lo que pasa es que Las Vegas es una locura en estos momentos ya sabrán con todo lo de la y demás pues bueno, te encuentras cada sorpresa. Pero aquí estamos con mucho gusto, gracias a todos los que nos escuchan, felices de poderles dar jugadas ganadoras para este fin de semana.
0: Excelente, hoy estábamos platicando del partido de Miami, que va a visitar Chicago, y Miami es favorito por cuatro puntos y medio, altas y bajas de cuarenta y cinco y medio. Se ve raro, ¿no? Miami de favorito como visitante, pero, pero aquí lo tenemos como candidato ya. Sí, sí, Rafa. Fíjate que eh, pues la gente está puesta
2: con Miami. Desde que regresó Tua, pues le dan le dan otra vez vida a los Delfines. Le ganaron a Detroit. Sin embargo, apenas cubrieron la línea original que era tres y medio. Entonces, ganaron por cuatro. Y aparte les costó trabajo Detroit. Pues ya sabemos, ¿no? ¿Quién es Detroit empezó ganando catorce 0. Y así puede ir ganando 28-0 Detroit, nunca te podrás sentir seguro con ellos, ¿no? Les regresaron al partido, se los arrancaron y bueno. Y ahora Miami abre con una línea 4 y medio, que es una de las líneas más difíciles para jugar eh, en money line Rafa y Elba, porque normalmente, aunque esté ahorita todavía no es el caso si se puede dar, si se mueve la línea, eh, termina en menos 200 aquella famosa línea hermosa de menos 200 que ya todos conocemos, ¿no?
0: Okay. Sí, la, la línea maldita, ¿no? Ah, sí, ah. Pero, Así es, es, es,
1: pero es. no es tan, 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 tan maldita, ¿no? Porque pues más bien sabes a qué, a qué apostarle,
2: <risa> ¿no? Claro, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. A mí a mí me gusta este partido, no van a creer, pero sí, a mí me gusta para que Chicago gane este juego, fins. Yo creo que así, aquí sí le van a le van a dar a, a Miami. este Digo, Chicago es terrible, o sea, sí es ponerse una pistola en la 100 jugarle a este equipo, pero yo creo que, que puede hasta ganar el juego, este y si no, bueno, pues, pues tomarlo con los puntos, ¿no?
1: Es que está cañón porque la verdad la defensiva viene de permitir 49 puntos ante Dallas, y, y bueno, cambiaron a Smith también. Aunque también está este Claypool, ¿no? Que viene de los eh, Steelers, creo. Entonces, la verdad es que puede ser que sí dé la sorpresa. Wey.
0: Oigan, y nada más como dato, el underdog, que en este caso es Chicago, ha cubierto cuatro, la, las últimos cuatro partidos entre ellos, el underdog ha cubierto la línea. Entonces, no está muy, no está muy disparatado el pick de que se lo lleve Chicago,
2: ¿eh?
0: No, sí, sí, fíjate, sí, la hora la hay que tomar en cuenta que estos equipos juegan
2: muy de vez en cuando, ¿No? Sí. O sea, sí. digo, sí, es, eh, por lo menos cada tres años, una cosa así, ¿No?
0: O muy casi nunca, pero bueno, ahí uh -huh. está el primer, la rápido, vos, eh, abrimos el programa con Búfalo Jets, ¿Crees que Búfalo cubra la línea de once y medio? A Búfalo lo van a poner muy bestia, Rafa, muy
2: bestia hasta el final, este, y yo creo que al final es donde va a venir la torada del mundo entero. Eh, Jets, Puede que ya empiece el camino hacia abajo Eso es lo que la gente también espera Este, yo creo que aquí Pasan dos cosas, o se hace el Robazo de la semana y gana Jets <risa> O Búfalo gana y Apalea, ya bien bueno. que hace dos semanas Dijimos algo así y así fue
0: Bueno, pues vamos a una pausa Y regresamos para platicar De más NFL Amigos, estamos de vuelta Llevamos a platicar de un partido de dos equipos que nos están quedando mucho a deber, o por lo menos al inicio de temporada no están cumpliendo con las expectativas que teníamos de ellos al principio de temporada, que es los Rams que van a visitar a Tampa. Tampa eh, es favorito por tres puntos, menos tres, altas y bajas de cuarenta y dos y medio. Y Elba, pues un juego donde es al principio de temporada, si te hubieran dicho los Rams van a llegar tres, cuatro y Tampa 3-5. Te hubieras reído del que te hubiera dicho eso, ¿no?
1: Totalmente. Yo juraba que los Rams iban a hacer otra vez el trabuco. Y ya estaba harta y de dónde sacaban dinero y demás. Pero pues no. La verdad es que también se nota perfectamente que, que Stafford no está cómodo. Que tal vez el codo. Y luego, para colmo, tienes ya el partido pues decidido. Eh, el partido pasado. Dejas a Cooper Cup. Se lesiona el tobillo. A ver si ¿sí Cooper Cup no está... Ya, esto sería la caboce porque no tienen, sí. o sea, no tienen absolutamente nada. Y la verdad es que mmm, tienen problemas también para correr. Creo que también para para los box hay un problema este, sobre todo la línea la línea ofensiva no está ayudando ni a Brady, ni a abrir espacios, ni absolutamente a nada. Ya ven que Brady se pone loco. Y ya dijo lo del divorcio y que cómo era posible que no iba a, a perder contra no sé quién. La verdad es que sí está un poco un poco complicado este partido. Es como, híjole, no, no lo puedo decir porque me pueden decir algo feo. Pero, pero la verdad es que son dos equipos, para mi gusto, malos en este momento. No es que sean malos los que están ahí, pero son muy malos. Y dices, yo tengo a los Vox por tres y medio.
0: Sí, por y... tresima. sí, sí tresima. ¿verdad? Sí,
1: creo sí, que tresima. me quedo con el opal, total y absolutamente. A mí los Rams no me están gustando en lo más mínimo. Mi voz, ¿tú cómo ves este
0: partido? El equipo visitante ha cubierto la línea en cuatro de los últimos cinco partidos y el over se ha dado en seis de los últimos seis encuentros entre ellos. ¿Te gusta alguno de estos trends o traes otros datos?
2: Pues mira, mi querido Rafa, eh, yo no me voy a frenar tanto como el Vita, porque sé que quisiera <ríe> quisiera saltar más, pero ahí te va. Yo lo dije cuando los Rams llegaron al Super Bowl, este Super Bowl fue diseñado y hecho para que simplemente se, eh, se ocupara una, boya, una bola de villamelones y dijeran, ah, ya tengo equipo, y jalar a toda la afición de Los Ángeles y demás. No le sirvió de nada, digo, ganaron un Super Bowl, bien, bien pero va a ser como Baltimore, ¿no? Un equipo, un campeón en el olvido, que no va a volver a ganar un Super Bowl en 20 años. Este, este equipo ahorita está demostrando lo que realmente es, ya sin ayuda. Y bueno, ¿qué decimos del señor este ratita, ¿no? Don Brady que sin, ¿qué es lo que es el señor sin ayuda? Explíquenme ustedes, porque a mí no me digan que es porque, pues ya es muy malo, a mí no me digan que porque, pues ya está viejo, no señores, no, es claro, no tiene ayuda, se le acabó la ayuda, se le acabaron los beneficios y se le acabó todo, y esto es lo que hubiera sido Tom Brady durante todos los años si no hubiera Pero tenido nada. yo tengo una
1: duda, ¿por qué se le acabó? O sea, ¿Qué pasó?
2: Pues mira, eh, eh, hay muchas razones por las que pueda ser, ¿no? Este, hay equipos nuevos, hay equipos que ya, obviamente, ah, ya se deshizo Nueva Inglaterra, que era el equipo y era la... la eh, eh, no era tanto Belichick o... O Brady, si no era más Kraft, ¿no? Claro. Entonces ya se acabó este, el apoyo que tenían, tenían el apoyo eh, muy fuerte y hay que saber, político también en, en, durante muchos años, este, que también ya no está. Entonces hay muchas razones, pero eh, la cuestión pues, más fuerte aquí es el, el divorcio no de Brady con su esposa, sino el divorcio eh, de entendimiento con Roger Godel. Eh, tuvieron problemas, se sabe que tuvieron problemas, este, y casualmente, pues, de, 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 tuvieron problemas y se acabó, ¿no? Entonces, estas no son coincidencias y estos son informes que yo tengo aquí en Las Vegas, entonces tampoco lo estoy diciendo porque no quiera Brady, una cosa es que no quiera Brady, y otra cosa es lo que está pasando. Entonces, bueno, regresando al juego, estos dos par, eh, equipos, pues, están así, precisamente. Entonces, la verdad es que yo creo que ya le toca a Tampa salir de la, de la pobreza, yo creo que Tampa va a ganar el partido, los Rams terriblemente, yo creo que los Rams ganan hasta la semana que entra que
0: enfrentan a Arizona. Entonces los dos se quedan con Tampa con, con, con menos tres Sí, definitivamente
2: sí. bueno yo me quedo con Tampa, yo si lo juego money eh, Moneyline, ¿eh? digo no, nunca te juegues nada este, con este señor, en los controles pueden ganar por dos puntos <risa>
0: Bueno, oigan, y otro partido que tenemos el domingo en la noche es el de Tennessee visitando Kansas City, increíblemente Tennessee con récord de 5-2, y digo increíble porque nadie se lo imaginaba por cómo empezaron la temporada, y los Chiefs están iguales en 5-2, parecería que estuvieran mejor, los Chiefs son favoritos por 11 puntos y medio, altas y bajas de 44 y medio, Elba, ¿cómo ves a, a Patrick Mahomes? Tennessee de verdad no tiene ninguna posibilidad en este juego.
1: Pues no sé si no tengan ninguna posibilidad. Creo que el año pasado le ganaron a, a los Chiefs. Y, a ver, venimos de un partido que, por supuesto, no tenían a su coreback, que creo que ya regresa, que tampoco es garantía, ¿verdad? Tan Pero para sí. lo que voy es que Derek Henry superó las 200 yardas por tierra. Claro, si no estás lanzando, evidentemente, porque no tienes coreback, tienes que correr pero lleva cuatro partidos en fila con al menos 100 yardas. Está segundo en yardas por tierra en toda la NFL. Si no paran a este señor, los Chiefs están en problemas. Además, la defensiva de Tennessee creo que está jugando muchísimo mejor y pueden generarle mucha presión um, a Patrick eh, eh, Mahomes, Mahomes y puede parecer que regrese Intercept Holmes. No estoy muy segura, pero yo como que huelo a que eso va a poder suceder y me encanta que suceda porque cuando quiere alargar y alargar y alargar tanto, evidentemente como todos los corebacks van y arriesgan mucho el balón, pero así, <ríe> yo sí me voy a ir con los chips porque sí los Titans no, no son mis favoritos, pero tienen que detener a fuerza a Derrick Henry porque si no va a ser eso una acabose y aunque la defensiva de los Chiefs ya no soy tan fan, la verdad como que siento que dieron un buen salto la semana, la, semana. la temporada pasada, creo que ahorita no están tan poderosos,
0: la verdad. Oye, vos coincides con, con Elba porque hay datos que, que dirían lo contrario, ¿no? Por ejemplo, los Titans han cubierto la línea en cinco de las últimas seis ocasiones que han enfrentado a, a Kansas City. Y el, el underdog ha ganado cinco de las últimas seis veces. Yo también traería un análisis muy similar al de Elba. Pero cuando veo estos trends, digo, pues ¿cómo es todo lo contrario? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, me mi quedó Rafa. Tú
2: sabes, este, y bueno, cualquiera que, que me siga sabe que soy un adorador de los excelentes corebacks. Eh, para mí, después de que pues, se me fueron mis corebacks en San Francisco, estrellas, el Montana Young. Eh, el siguiente coreback que yo admiré fue mucho Peyton Manning este, y después Drew Brees para mí era lo máximo. ¿no? Eh, después de que se fue Drew Brees, la verdad es que, como estaba la situación, dije: va a estar en chino que yo vuelva a admirar a un coreback de ese tamaño. ¿no? Eh, le falta, le falta mucho, pero hoy en día sí te puedo decir que así admiro a Mahomes. O sea, Mahomes para mí hoy en día es el mejor coreback de la liga, es una maravilla de tipo, tiene mucho, mucho futuro. Y Kansas, bueno, pues es un equipazo, ¿no? Entonces, no me atrevería a jugarles en contra, pero bueno, ya, si sí vayan contra los borreos de la UNEFA. O sea, la verdad, no es ¿no? O sea, no, 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 no les jugaría yo en contra contra nadie. La verdad es que Kansas está hecho un monstruo, es un equipazo. Eh, todo está obviamente también en cómo se mueva el dinero. Este, ya vimos lo que pasó el día de ayer con Filadelfia y con Houston, que casualmente por un puntito no cubrieron. Este, puede que sea una situación Igual, este, me, me lo pongo a pensar Pero de que Kansas no pierde, no, no, no Eso es un hecho, no tiene nada Que hacer Titans contra Kansas Digo, de entrada en se cuenta ¿no? Los dos están Con el mismo récord y uno da 11 puntos Pues, sí, digo, es, no, es Es ilógico, ¿no? O sea Si hablamos de récords Específicamente, es ilógico
0: Bueno, pues yo también Coincido con los dos, me voy a quedar con Kansas Y los 11 y medio, y me voy a ir Con las altas en este partido vamos a una pausa y regresamos para platicar de béisbol y de NBA, vamos y venimos amigos estamos de regreso y vamos a platicar del béisbol de las grandes ligas que eh, mi querida Elvita, mi querida voz, se podría definir mañana se podría definir mañana y yo no quiero decir nada pero yo dije aquí astros en seis ¡Shalala, shalala, shalala! y ganan los astros Señores, cobro y cobro fuerte. Pero bueno, Elvita, ¿quién le va a pichar el mañana? ¿Y cuáles son las líneas para este partido?
1: Claro que sí. Mira, te voy a decir que los Phillies son, eh, este, bueno, más 120, ¿ok? Y va a estar Zach Wheeler como abridor. Y de parte de los Astros de Houston están en menos 140. Y Frambert Valdés es el encargado de abrir este bonito juego.
0: Sí, altas de siete, de siete cerradas, en menos 105 y menos ciento Mi querida voz, pues yo sé que tú dijiste que ganaran los Phillies, yo lo sé. No te me vayas a esconder ahorita.
1: Acuérdate.
0: ¿Eh? Acuérdate, acuérdate. Pero a ver, <ríe> ¿cómo ves el partido? ¿Crees que se defina eh, mañana? Tendremos un séptimo encuentro. ¿Tú cómo estás leyendo todo esto que está pasando en la serie mundial?
2: Pues mira, mi querido Rafa, primero que nada, déjame decirte que si traes tu jugada a seis juegos, cúbrete. Porque mañana no se acaba esto. Ah, de, de plano. De lo firmo, de plano. Y no me escondo para nada, al contrario, voy a salir victorioso con los brazos arriba. Este va a ser un asalto alto a mano armada. ¿Quién ¿Sí? cree hoy en día que Filadelfia regrese y gane los dos, dos Juegos en Houston? ¿Quién? No. Bien.
1: No. Bien. Ah, eh, muy sí. bien, Elvita,
2: muy bien, Elvita, tú eres una persona inteligente y sapiensuda. Este, la verdad, sí, ¿eh? haces bien, porque es, es, yo me, me, me voy con la mía. Filadelfia va a ser el robo en la sede mundial y todo está planeado para que sea con amor, ¿eh? porque nada más te digo una cosa, cada vez, esto es informe que les doy de aquí en Las Vegas, eh, Fiderigno, cada vez que se fue Filadelfia arriba en la serie, en el juego 1 y en el juego 3 se triplicó la cantidad de apuestas a Houston a ser campeón. ¿Por qué? Porque se se bajaba obviamente el momio claro. a positivo, más 100 y más 120. Entonces, imagínense la cantidad de apuestas que no entraron en eso juegos, ¿no? Este, yo sinceramente, sí les digo, no, no, por aspecto de negocio, no veo por dónde, además, se dice muchísimo aquí en Las Vegas, que Houston es el segundo equipo que más dinero tiene en apuestas desde el principio de la temporada de ser campeón. El primero fueron los Yankees y Houston es el segundo. Entonces, no es nada más lo que van a pagar si la serie se gana por lo que le metieron en la serie, sino todo lo que viene atrás. Entonces, bueno, eh, yo me voy con la casa, la casa no pierde, eh, a menos que haya jugadas muy fuertes de verdad en, con Filadelfia, lo cual dudo, porque no creo que ni su familia les juegue ahorita. Entonces me quedo con Filadelfia, que regrese y gana la serie mundial, exactamente. Me quedo con Filadelfia, gana los dos en Houston y Matres Mac va a tener que dormir en un colchoncito.
0: En la <risa> Justo justo te <risas> iba a preguntar De Mattress Mac Un cuate como él que apuesta Que apuesta un millón de dólares no Y que lo hace tan público Tres, tres millones ¿sí? Tres millones de dólares Y lo hace tan uh -huh. público ¿Qué tanto mueve eh, Los casinos? ¿Qué tanto mueve las líneas? ¿Qué tanto le afecta al apostador Común, corriente Como podríamos ser nosotros, por ejemplo Pues mira, mi querido Rafa Nada más te voy a dar una, un dato
2: Matres Mac es íntimo amigo de uno de los directivos más fuertes de BTMGM Muy fuerte. Okay. Eh, ¿Eso qué te puede decir? Yo, yo no, no le creo. <risa> ya con eso yo no le creo. No sé si esto sea publicidad, no sé si para, para jalar más gente que le meta, Este, no sé. Ya lo ha he hecho varias veces y ¿qué ha pasado? Pues las, la primera vez que lo hizo, pues ganó, ¿no? Uh -huh. Y la segunda perdió. Y, y luego volvió a hacerlo y volvió a jalar mucha gente y perdió. Entonces, pues la verdad es que yo no, yo no me voy, yo, es, yo siento que es mucha publicidad antes que otra cosa. La verdad, jalar a que la gente apueste fuerte, fuerte. Este, y sus tickets son de MGM, por cierto, que siempre los está enseñando. Siempre apuesta Entonces, en MGM. <ríe> siempre es ahí. Sí, apuesta. Así es, así es. Siempre apuesta en MGM, y este, y sinceramente, pues, digo, con esa amistad, pues yo no me la. Yo no me la trago. <ríe> la verdad, para ser sincero, no me la trago. Yo creo, sinceramente, yo les recomiendo hoy en día a nuestros amigos, no paga nada ya jugarle a Houston a ganar. Este, yo le jugaría un poquito a Filadelfia hacer el regreso a hacer la hombrada de ganar los dos en, en Houston. Además, menos 140 en el juego 6, Rafa, es bajísimo. perdón, pero es bajísimo. O sea, Después de haber ganado los últimos dos juegos y poder acabar la serie, era para que estuviera en menos 180 o menos 190 1990, mínimo. En 140 se me hace muy bajo. Entonces, pues, primero que nada, creo que gana Philly eh, la serie, pero si se llega a dar el regalo, no se va a dar en seis juegos, yo creo que se va a dar en siete.
0: Elvita, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues yo ya había dicho, según yo, si tienes también apuntado que dije Philly siete. Ay, sí. Sí, no. Ahora ah.
0: igual
2: que la voz, ¿no? pero sí. Sí me apoyó, sí me apoyó, sí me apoyó. Es raro, Rafael, es muy raro.
0: Entonces no se me puede olvidar.
2: No
1: se puede olvidar. Eso no pasa muy seguro. Antes le iba a los Phillies, cuando estaba Cliff Lee, que se me hace muy lindo.
2: Era buen pitcher, físicamente me vale un comino. I know,
1: I know. Pero este, eso fue. Y entonces por eso les iba. Y porque los astros, aunque se supone, y dice la voz que me gustan los equipos tramposos, la verdad es que no me encanta.
0: Es, esa es otra que yo le quería preguntar a la voz. A ver, los astros son el equipo más tramposo de la historia de las mayores, ¿no? De las ligas mayores de béisbol. Comprobado, castigados, o sea, ahí sí no es una teoría de conspiración. Si son los okay. equipos más tramposos... Tú nos has enseñado a no apostar en contra de los equipos tramposos. Totalmente. ¿Y, y ahorita qué pasó? Eh, te voy a
2: dar el, el ejemplo exacto que, Rafa, que, bueno, obviamente no es comparado a, a irse invicto toda una temporada, pero ¿qué pasó con los patriotas cuando se fueron invictos? Ah, ah, pues, ya. Eran, eran, <risa> era, eran el ser más fuerte del universo. ¿Quién, ¿Quién les jugó un centavo en contra en el Super Bowl? Nadie, bien. Nadie.
0: Bueno, Nadie. A lo, mejor, a lo Nadie. mejor
2: tú, a lo mejor tú. <ríe> a lo mejor yo, yo, yo siempre jugué en contra, y digo, gané dos. <ríe> tres, perdón, con el de Filadelfia. Tres, gané tres, que, que me, me dio mucho gusto. Pero eso es, esa es la, la, lo que pasa. Este, la gente le juega en contra de los equipos tramposos cuando no los, no los quiere, no les gusta. Yo creo que Houston no genera todavía tanto odio en la, en, en, las, en el béisbol como Patriotas generó en el fútbol americano. Pero aún así, hay mucha gente que pues sí, les, les, les juega en contra, ¿no? Pero ahorita, pues, es de esas veces que aunque quieras y aunque odies, y, o sea, pues no tienes con qué. O sea, ¿cómo les vas a jugar en contra después de cómo llegaron? Barrieron a los Yankees, a los famosísimos Yankees. Llegaron contra un equipo miserable como Filadelfia, que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, pues... El dinero, el dinero es, es muy duro no, ya sé. Y pues si no, pregúnteselo al señor Eli Manning Que no tiene ni idea, nunca tuvo ni idea de lo que era el fútbol americano Y el señor ganó dos Super Bowls sí, <risa> sí, pero
0: pues, sí. También <risa> Pues yo yo entiendo todo lo que sí, están sí, diciendo todo esto, Pero me tengo que quedar con la mía, están de acuerdo Que, que puse al principio la serie claro, moneta, claro. Houston en seis, ¿no? Ahí como Pero la... sí te puedo recomendar que te cubras hay por la
2: séptima Olvídate ya si gana Houston o Filadelfia, Yo creo que si, se, digo, no se acaba mañana La línea está muy baja Además, mm -hmm. imagínate el poderío que va a generar Este, económico el séptimo juego, ¿no?
0: Sí, sería una joya Que si, si, si se va al séptimo es el domingo, ¿no?
2: Es el domingo que obviamente estamos hablando El día más importante de la semana sí, sí, sí. El horario prime de la semana o sea, bueno, donde se va a jalar muchas más apuestas, donde todos los que pierdan en la mañana en el fútbol americano le van a ir a meter la casa al partido de béisbol para recuperar. Entonces, pues yo, yo creo que no es conveniente para nadie que se acaben seis juegos.
0: Bueno, pues ahí está el béisbol. Eh, Elba y la voz creen que Filadelfia en siete, yo que Houston en seis. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanos, escríbanos y díganos qué van a apostar en este juego. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos, estamos de regreso y vamos a platicar ahora de básquetbol, porque el básquetbol, a pesar de que la temporada es muy joven, ya hay partidos muy muy emocionantes, partidos muy divertidos, y hoy viernes es viernes de NBA, y hay un juego que lo queremos platicar, independientemente de que los dos equipos arrancaron la temporada o ahorita van con récord ganador, es un partido que nos recuerda mucho a las rivalidades ochenteras y noventeras, ¿no? Los Bulls de Chicago en contra de los Bostons, los Celtics de Boston, eh, Chicago tiene récord de 5-4 esta temporada, Boston de 4-3. Elvita, ¿y cuáles son las líneas de este partido?
1: Ah, claro que sí, mira, te voy a decir. Está los Bulls en menos 110 y también está así, los Celtics igual, menos 110, y el over-under es de 223 puntos. Sí, los
0: Celtics son favoritos por 7 puntos, es decir, Boston está en menos 7 y paga menos 110, o Chicago más 7 paga menos 110, over-under, como bien dijiste, 223, y en line Chicago más 240, y los Celtics, menos 300. Eh, como les decía, Chicago ya con récord de 5-4, los Celtics de 4-3, los Bulls han cubierto cinco de los ocho juegos de los nueve juegos que han jugado Y Boston ha cubierto tres de los siete juegos que, que ha jugado esta temporada Mi querida uh, voz, yo sé que es muy pronto, ¿no? O sea, ¿qué van? ¿Diez? ¿Algún equipo ha jugado a jugar diez partidos? Creo que no El que más ha jugado ha sido ocho, nueve Pero ya es buen momento de irle metiendo al béisbol, al básquetbol Se está acabando el béisbol Y este Chicago-Boston en viernesito en la tarde... Como que pinta sabroso, ¿no?
2: Sí, Rafa, y pues sí, de esas, de esas
0: cosas ochentas, como tú bien dices,
2: claro que bueno, en aquel entonces, pues Boston, con todo y Larry no le hacían ni cosquillas a Michael Jordan, ¿no? Este, era, era otra cosa, era otra cosa en aquel entonces. Pero este, sí, sí es un juego interesante, hay juegos interesantes hoy, muy buenos. Y sí, Rafa, ya empieza el momento para empezarle a jugar a la NBA y empezar a jugarle bien. Eh, afortunadamente, eh, durante muchos años ya, este es el deporte que más dinero nos ha dejado. Apuestas. Sí, yo Entonces, lo sé. Yo ah, lo bueno, sé. Que es, sí. es tu Homero Mole, ¿no? Sí, fíjate que es el, es el más fuerte, puedo decirlo, porque bueno, le jugamos a todo, ¿no? Y, y hasta las canicas y la rayuela, pero, pero esto <risa> este, este deporte sí es el que más me, me ha dejado y es el único deporte. Bueno, en el fútbol americano gané un, un ticket con 15 resultados que me dio un jackpot. Pero eh, jugando así, parlays es el único deporte donde he agarrado un parlay de 10 resultados. este La verdad es que se da bien, se nos da bien. Eh, hay mucho movimiento, hay muchas cosas. Es difícil porque es como el béisbol, ¿no? O sea, son juegos tan seguido que, bueno, aunque tú lo veas que va a haber un robo, pues un regalo se da cada tercer día, ¿no? Entonces, pues puedes caer en esa rampa yo sí creo que ya es el momento de empezarle a jugar, hay muchas sorpresas muchas cosas este, que se están dando por ejemplo pues lo de Golden ¿no? que acaba de perder con, con Orlando después de haber ido, venía arriba por 13 puntos Este, lo que pasó antier, por favor con los Lakers y, y, y Nuevo Orleans, por el amor de Dios uno de los robos más grandes que he visto en la historia de la NBA hay un Matt Ryan bueno ¿Viste
0: eso bueno. no lo viste? Sí, Pero no viste
2: lo que, lo que hizo, este, este desgraciadísimo. O sea, eh, traen para cubrir, está a menos tres y medio de Nuevo Orleans, <ríe> faltan un segundo y faulean a Nuevo Orleans que va ganando por tres puntos. Y este infame falla los dos tiros. ¿Por qué? Ah, porque los falló, porque es más, porque no se la vive toda su vida tirando tiros libres. O sea, falló los dos y le dan la bola a los Lakers
0: y Lakers empata
2: y ganan tiempo extra. Imagínate. Nada más. Pero,
0: Pero ¿saben cómo se llama el, el, el que Matt empató Ryan. por Matt Ryan? Exacto, exacto.
2: Eso es lo que
1: quería decir yo. Matt Ryan. El que, el que empató. Pausa.
0: Sí,
2: sí, sí, pasa? sí. Pero oye, oye, anótate uno, Rafa. Ya está bien, falla. Toque uno. O sea, descarado. no, no, el cinismo fue muy crítico. Y además el tipo se rió. ¿Qué es lo más chistoso del asunto? Pero pues, se, no de se rió de no, nervios, No, se rió por el <risas> chequesote que le enseñaron Allá a lo lejos Pero bueno, el caso es que ya se empiezan a ver Cosas así en la, en la NBA Entonces, Yo creo que va a ser una muy buena temporada Creo que va a ser un poquito Más pareja que la temporada pasada La temporada pasada se despegaron muchos Muchos equipos, y aunque ahorita hay equipos Que están jugando muy bien, y Milwaukee Que esté invicto, y pues Milwaukee sigue ahí Siempre, ¿no? Phoenix sigue demostrando que ahí está eh, yo, yo creo que sí, ya es momento de apostarle, en este partido con, con el de, de Boston pues yo creo que Boston debe ganar, no yo creo que debe regresar después de, de lo que pasó con Cleveland, yo creo que debe regresar y ganar bien, eso es pues, lo que yo, yo creo en este yo
1: partido. Yo tengo como agobio, o sea, acá ya puedes saber dónde está el dinero y eso? ¿Quién, perdón? Sí, o sea, dónde está el dinero, porque yo lo que estuve así leyendo y checando ya sabes, bien mona yo Está muy <risa> mala la defensiva de, de mis Celtics. O sea, la verdad les está yendo como muy mal. Están sí. cediendo el decimosegundo porcentaje de tiros de campo más alto de la NBA. Eh, tienen el decimonoveno peor índice defensivo. O sea, realmente como que siento que no les está yendo muy bien. Bueno. Y los Bucs están anotando 111 puntos por partido. Sí hay Sí, perdón, adelante.
0: Hay que tomar en cuenta de lo que dice Elba, que los Celtics están con un entrenador interino, ¿no? Por el tema este de su coach la temporada pasada. Y gran parte del éxito que tuvieron en la temporada pasada la defensa. Y hoy no está funcionando como debería.
1: Exacto, entonces eh, sí. está tan mal, pero están en casa. Hay aquí de. No, pero el dinero, o sea, ya tan pronto en la temporada. Ahorita.
0: Ahorita el 65% de las apuestas en este partido están con Chicago, que es más 7 puntos, y el 35% con Boston en menos 7. Ahí está. Oh, te voy a decir te voy a decir también a qué a qué se debe
2: esto. Esto se debe a que ya jugaron esta temporada, y sí. Chicago apaleó a Boston. O sea, no le ganó, lo apaleó, 120-102. Sí. Entonces también eso se debe a que a que jale el dinero, y como dice bien Elba, pues Chicago está, eh, perdón, Boston está un poquito inestable, lo que les pasó con Cleveland, pues ahí sí para que veas estatal con ellos, y, y, y no, pues no, no pasó. Entonces la verdad es que creo que sí ya regresará a Boston a jugar este, eh, otro tipo de básquetbol Me gusta mucho Chicago a la primera mitad, porque lo van a agarrar más cuatro, y yo creo que a la primera mitad, o va ganando, o van empataditos, por ahí se la llevan. Yo creo creo que Boston se despega en la segunda mitad y, y San se acabó, ¿no?
0: A mí me encanta un pick de que de Marder-Rosen va a ser más de 25 puntos. Eh, creo que los puede cumplir con Chicago. Y, y hay sí. otro por ahí de Zach Lavine igual y hay una apuesta de 18 puntos. Son las dos estrellas ahorita ofensivas de Chicago y creo que lo pueden lo pueden lograr. Vamos rapidísimo porque se nos acaba el tiempo al siguiente partido que es justamente de los Lakers. Jazz visita el forum de Los Ángeles, Lakers es favorito por dos puntos. ¿Tú cómo lo tienes, Elvita, también así o altas y bajas de cuánto?
1: Sí, altas y bajas de 227 y el money line de más 115 al Jazz de Utah y menos 135 a los Lakers de Los Ángeles.
0: A los Lakers de Los Ángeles. Nos queda un minutito nada más, mi querida voz. ¿Vale la pena apostar a los Lakers ahorita después de lo que ya des nos, des nos describiste que pasó?
2: Pues es que mira, después de lo que pasó, Rafa, eh, Utah por mucho que traiga un récord de 6-3, Utah este año no es para nada, ni la sombra de lo que fue el año pasado, así que yo creo que Utah es eh, llamada de petate, como le diríamos clásico, ¿no? Yo creo que Utah después se nos va a voltear y, y va a tener récord perdedor, eh, ahorita obviamente jugar contra Utah, haber jugado y haberle ganado a Denver y a Nuevo Orleans, pues Utah el, eh, no tiene nada a comparación de Denver y Nuevo Orleans, por eso es que ahora la línea de la da Lakers, yo creo que aquí se voltea, yo creo que aquí la lana va a estar muy, muy fuerte con los Lakers, y eso va a hacer que Utah siga ganando, porque Utah es el clásico caso que hay en la NFL, ¿no? Eh, que estaba en la NFL, porque ya se acabó, de que todo el mundo iba en contra de Gigantes y de Jets, porque cómo iban a ir como iban, y todo el mundo iba a perder, y pierde y pierde, ¿no? Pues ahorita estamos igual con Utah, como es un equipo que no debería estar como está pues hay mucha gente que está en contra de ellos esperando a que pierda y pierda, y pues
0: Utah sigue ganando ¿no? Sí, son unos jets cualquiera del básquetbol ¿Ah, sí? <risa> Así, es. <risa> pero, Así es Pero bueno, ahí están las apuestas del básquetbol para hoy, hoy empieza la, la jornada, aprovechen son buenos picks, es un deporte muy divertido y como dice la voz, es donde se hace mucho dinero Elvita, un gusto, un placer, muchas gracias.
1: Hombre, el placer es mío, de verdad, muchísimas gracias, sigo aprendiendo hartamente con los profesionales de esta situación. Mi querida voz,
0: como siempre, un gusto hablar contigo de Deportes Americanos, no puedes estar con nosotros en esta ocasión por cuestiones laborales en el fútbol, pero eh, te esperamos la próxima semana. Por
2: supuesto que sí, Rafa, al contrario, un fuerte abrazo y gracias, Elvita, por las palabras. Yo también, el placer es todo
0: mío, la verdad. <risa> Y ustedes, amigos, cuídense mucho. Bueno, no, cuídense, sí, cuídense y espérenos que regresamos con Monse para platicar de, de fútbol. Ahí venimos. Bueno, amigos, pues vamos a platicar ahora de, de fútbol. Vamos a platicar un poquito de fútbol porque hay muchos partidos muy interesantes. Eh, no porque haya acabado la Liga Mexicana, el fútbol termina, ¿no? Sigue habiendo cosas muy buenas para apostar. Y eh, aquí al lado, nuestros vecinos, o donde estamos nosotros, porque a veces estamos en Miami y a veces en, en México, se juega la final de la MLS, Los Ángeles Fútbol Club, en contra del Philadelphia Union, y para eso llega Monse. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Rafa. Muy bien, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, también, todo en orden y listo para, para platicar un poquito con nuestros amigos de fútbol, Después de que hablamos de NFL, y de básquetbol y de béisbol, ¿cómo ves la MLS, Monse? Los Ángeles, el equipo de Carlitos Vela es favorito para salir campeón en menos 134, el empate en los 90 minutos en más 300 y el Philadelphia Union hasta más 333. A mí como que la línea del Philadelphia Union se me hace muy exagerada, ¿no? Porque cada uno fue campeón de su conferencia. Filadelfia, los dos hicieron 67 puntos, eh, eh, insisto en su conferencia Pero Filadelfia solo perdió 5 partidos de 34 Fue el equipo que menos partidos perdió Fue el equipo que más goles anotó con 72 Y el que menos recibió con 26 Entonces, numéricamente Filadelfia es mejor Por poquito, pero mejor Y como que la balanza está muy inclinada a Los Ángeles no, La calidad de local lo está poniendo muy muy favorito
3: sí, Rafa. De hecho, eh, en los, en el bloque de la semana pasada de la MLS, tuvimos los dos picks correctos, fueron los dos este que nosotros dijimos los que iban a, a jugar en esta final de la MLS. Y estoy de acuerdo contigo, pero en todo lo que me dices referente al Filadelfia, porque sí, de hecho también fue la mejor defensiva y ofensiva del Conferencias, esto también ya lo habíamos hablado eh, en el bloque de la semana pasada, sí. o sea que fue el mejor equipo de, de todos, ¿no? Sí, no solo sí. de su conferencia y su estilo de juego eh, pues es de mucha verticalidad, son muy rápidos hacia el frente y los dos equipos le ganaron en la final por, bueno, 3-0 ganó LA y Filadelfia ganó 3-1 que de hecho empezó perdiendo. Sí. dio la vuelta dio un muy buen partido en particular Julián Carranza hizo un partido muy bueno pero sí sí creo que esta, esta eh, localía de LAFC sí les va a dar mucho mucha ventaja porque ya hemos visto ese estadio se pone no o sea sabemos que tiene una afición que pues es de las mejores Ajá, exacto, que es de las mejores, y el AFC tiene un fútbol muy representativo de la MLS, que ya también lo habíamos hablado, que tiene mucha, mucho espectáculo, mucho gol, entonces, eh, pues, no creo que sea tan radical la diferencia, pero sí pienso que el favorito es LA, y creo que tiene todas las armas para ganar, Carlos Vela ya también este, te lo mencioné pero pues hay que volver a mencionarlo es uno de los jugadores más asistidores a gol de, de la MLS, también sí. tienen a, a Cristian Arango que ha tenido mucha efectividad al frente entonces, y además es la, primer, la primera final que juegan los dos equipos o sea esto es algo que trasciende en, en sus clubes, entonces por eso creo que por la localía y por todo, estar en muy buen momento y Concuerdo con, con que el AFC va a ser, este, es favorito y tiene las de ganar.
0: Estos dos jugaron el 8 de mayo, eh, eh, justo en este estadio, en el estadio de Los Ángeles, y empataron 2-2. Fue un muy buen partido, apenas empezaba la temporada y es el antecedente más reciente que hay de un enfrentamiento entre ellos. Justo ese partido que, que jugaron, que empataron, o se dio en una racha donde Filadelfia empató cinco partidos de forma de forma consecutiva y ese fue el tercer partido habían empatado con Montreal en casa con Nashville de visitante y luego con Los Ángeles de visita y empataron dos en casa otra, de seguidos no fueron una racha de cinco empates justo se dio ese empate de, de Los Ángeles Filadelfia y del otro lado eh, ese empate para Los Ángeles cortó una racha de tres partidos consecutivos ganados y después tuvieron dos derrotas consecutivas. Entonces, es una, una parte importante esa, ese antecedente, más no, no el uni, no, no por eso quiere que vayan a empatar. Hay más datos que a mí me llaman muchísimo la atención que tiene que ver con los goles. Filadelfia promedia normalmente en todo su, en la mayoría de sus partidos, más de 2.7 goles por partido, y Los Ángeles 1.90%. Filadelfia hace más goles que, que Hizo más goles que Los Ángeles. Y en la parte del Over y del under el 73% de los partidos de ambos fueron Over de 2.5. Y en todos los partidos del local de local de Los Ángeles, y en todos menos uno de los partidos de visitante de Filadelfia, ambos equipos anotaron. Entonces, Monse se espera un, un. O sea, si nos basamos en los números, van a quedar 6-5.
3: No. Cinco, <ríe> sí, se, sí, 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 se espera un over así de muchísimo y creo que es, es correcto, Rafa, creo que es de las ligas que podemos esperar este tipo de, de finales. Lo que sí también te puedo decir es que yo creo que va a ser Metegol Los Ángeles, Metegol gol Filadelfia, mete gol Los Ángeles, mete gol Filadelfia, o sea, creo que va a ser un partido muy entretenido. En, en ese aspecto, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta estadística es muy. Estos números no. Son como muy claros porque se repiten casi todos los juegos, ¿no? O sea, es algo yeah. muy. Eh, que se dio durante toda la temporada. Entonces, justo yo te iba a decir que sí, que sí, sí si le van a meter a este partido, que le metan a los jóvenes, porque yo creo que sí, sí se va a dar algo. Algo por el estilo. No creo que, que toda la temporada hayan metido esa cantidad de goles y en la final se vayan a hacer chiquitos. Sí, Entonces... yo, tampoco,
0: yo tampoco. Yo coincido contigo. El over me gusta muchísimo de dos y medio que está en menos 167 y el ambos anotan que está en menos 175. Creo que esas dos se van a dar y ya después... Pues no sé, Monsen, no sé tú con quién te vayas ahí, si con el campeonato de Los Ángeles, con el de Filadelfia, con que se van a penales, con que ganan en tiempo extra. ¿Cuál sería tu, tu apuesta a este partido?
3: Uy, pues mira, Rafa, ahorita ya que lo mencionas, como podríamos tomar, Ay, es que las finales siempre son muy, bueno, para mí siento que son <ríe> difíciles para apostar, porque todos, se puede esperar todo, pero ya que lo mencionaste, que diste la... Eh, los el dato de que empataron la última vez pues podría ser ¿no? que queden también empates y se vayan a, a penales ¿no? A, hay tiempos extras
0: sí mira si sí. el sí, partido hay... se decide en prórroga o sea en tiempo extra te paga más 600 si dices que sí y menos 1000 si dices que no y lo mismo en penales más 600 si dices que en penales menos 1000 si dices que no en penales ¿no? Y está en 90 minutos, eh, menos 134 para Los Ángeles, más 333 para Filadelfia. Tiempo de descuento, tiempo extra, más 900 Los Ángeles, más 1,800 Filadelfia. Y penales, más 1,200 y más 1,400. Conforme va avanzando el partido, los casinos van viendo más difícil que Filadelfia gane. Entonces, según el casino, o gana en los 90 minutos... O no gana.
3: O pierde, ok. O pierde, exactamente. O sea, no, no piensan que, que se va a extender a penales.
0: No, es como la peor posibilidad, la posibilidad más lejana.
3: Ok, bueno, pues yo como no me voy a arriesgar en esta, voy a hacer caso, pero sí creo que, o sea, si tengo que dar un ganador, sí creo que va a ser Los Ángeles y creo que también se va a definir o en los últimos minutos o incluso en el tiempo, en el tiempo extra. de Rafa, no, no creo que le sea tan fácil porque Filadelfia además viene a ganarle al actual campeón. Y, sí, y, sí. y fue el mejor equipo. O sea, sí hay que, hay que tener nuestras, nuestras expectativas con que vas a dar su lucha y quién sabe, ¿no? Yo me voy a ir por la localía y por eso digo Los Ángeles, pero definitivamente creo que Filadelfia... Podría, así como empezó perdiendo contra el New York, pues creo que también podría ganarle a Los Ángeles, pero no, no yo, o sea, mi apuesta va a ser a Los Ángeles.
0: Los Ángeles, yo me voy a quedar, como dije, con el ambos anotan, me voy a quedar con el over 2.5 y me voy a quedar con Filadelfia. Me voy a quedar. Ah,
3: Contreras. Con el... Exactamente. <ríe> <ríe> con esto vamos a
0: una pausa y regresamos para platicar porque hay derby en Italia. Hay derby en Italia. Amigos, estamos de regreso. Monse y después de platicar de la MLS, vámonos a, a, a Italia, que hay dos partidos interesantísimos. Uno es el domingo a las 11 de la mañana, Ciudad de México, que es Rola Roma. En contra de la Lazio, clásico de la capital, un partidazo. Roma de Mourinho es favorito en más 100, el empate en más 250 y la Lazio hasta más 280. La Roma eh, ha jugado cinco partidos de local, ha ganado tres y ha perdido dos. Y la, la, la Lazio como visitante ha jugado cinco y está invicto, ha ganado tres y ha perdido dos. Como visitante no ha perdido ninguno. Estos partidos son especiales, ¿no? Estos clásicos de dos equipos de la misma ciudad normalmente son tienen como su misterio, su mística, y este creo que va a pasar lo mismo.
3: Así es, Rafa, y todavía más que ahorita están tan cercanos, solo eh, están en cuarto y quinto lugar, creo que ya lo mencionaste, y con un punto de diferencia, entonces todavía muchísimo más expectativa y más... Eh, si ya existe la rivalidad, eh de la ciudad y todo, pues ahorita la, la rivalidad eh, deportiva que están tan cercanos y el que viene de este, en este, de este encuentro pues pasa al otro, ¿no? Definitivamente. Entonces este se me hace que es uno de los partidos más mmm, padres para ver el, este fin de semana, aunque hay muchísimos, la verdad, hay muchísimos juegos muy buenos este, este fin de semana, pero este es de los que más me interesan eh, Roma, a pesar de que está en una posición más alta que Lazio, creo que eh, sí le ha venido un poco mal eh, que no tenga a, a Dybala, ¿no?
0: Sí, sí como no, es un jugadorazo desde que se lesionó, no es que desde que se lesioné no ganen, pero sí como que la ofensiva vino Les... de ¿no?
3: Ajá, exacto. Como que siento que les cuesta más, además de que sabemos que los equipos de Mourinho no son, eh, no son especialistas al ataque en el sentido no es su, su prioridad como tal eh, un juego así tan, tan ofensivo. Entonces, creo que le vino, pues no mal, porque no, no, no es como que decayó, pero sí siento que pierde un poco de, de acciones al frente. Creo que en el porcentaje de puntos. En, en los goles a favor le va mejor de visitante que de local, porque de local no le ha ido muy bien. Entonces hay que ver cómo le va la Roma. Yo creo que va a salir, a, va a ser un juego de, de ida y vuelta y que va a tener que buscar tener la posesión del balón, que también no es algo que, que Muriño procure demasiado. Pero es que si le das espacio a la Lazio de que haga algo, no, se vuelve muy peligroso al frente y creo que tienen que tratar de ellos tener la... La iniciativa del
0: juego. Sí, no, no, sé, no, no,
3: no sé tú cómo lo veas.
0: Mira, yo, eh, como bien dices, la Roma tiene 25 puntos en cuarto lugar, la Lazio 24 en quinto lugar, están muy parejos. Y, y hay una estadística que a mí me, me fascina, ¿no? De los últimos cinco partidos, la Lazio en casa está invicta contra la Roma, no ha podido ganarles, ¿no? Entonces, eso pesa, eso pesa muchísimo ya hablando estrictamente de este partido en particular, como, como bien dices, yo creo que la Roma eh, hace muy pocos goles, hace 16 y, y recibe 11, la Lazio hace 24 y recibe 8, recibe aún menos, pero veo a la Roma un poquito más equilibrada, como que, como que no ataca tanto, pero tampoco recibe tantos goles. Entonces a mí me gusta mucho el under para este partido, precisamente por eso. Porque siento que los partidos de la Roma, bueno, los partidos de la Roma normalmente son goles, son partidos con muy poquitos goles, ¿no? No, no lo hace tanto. Y la Roma, de, perdón, la Lazio a la, a la ofensiva es un equipo que sí se va al ataque, pero no creo que en un clásico se vaya a ir alegremente al ataque. Yo en este partido me voy a quedar con el empate, me encanta eh, el empate y me voy a quedar con el Londres. No creo que haya muchos goles, es decir... O quedan 0-0 o quedan
3: 1-1 1-1 sí. Híjole Rafa justo, justo yo aquí había notado Una estadística de que La Lazio hace, bueno en esta temporada Ha hecho en promedio dos goles por partido
0: Sí, cómo no eh,
3: es, es, es de los equipos Que bueno De, de unos cuantos eh, jornadas para acá Hace bastantes goles Si bien también viene de perder 3-1 contra el Salernitana que de hecho fue un partido donde lo empezó ganando y le dieron la vuelta. Ahí hubo como que algunas desconcentraciones y errores defensivos, que, que son cosas que no, no suele cometer tanto la Lazio, porque es la mejor, bueno, es la segunda defensiva, ¿no? Tiene solo ocho goles, como lo mencionaste, en contra. Entonces, mmm, creo que este puede ser un partido donde sí puede haber... Overs, porque La Roma, como te digo Siento, bueno, yo creo, ¿no? Que va a salir eh, Jugando diferente Tampoco creo que vaya Súper mega ¿Cómo se dice? Exponerse ¿Sí? Para buscar un gol, porque, porque No es su prioridad, pero sí creo que Va, va a tener que tomar ese sentido de, de iniciativa, que bueno, es lo que ya, ya Mencioné hace ratito Entonces, por eso a lo mejor, no sé si se pueda un over de dos, dos goles o tiene que ser 2.5. 2.5,
0: sí, a fuerza. Tendría que ser, o sea, el over se cobra a partir de los tres goles. Si hacen dos. De los tres. 3... Ajá, no, no se cobra. Por eso yo me voy a ver con un under, ¿no? Creo que va a haber o cero goles, o un gol, o dos goles. Oh.
3: Ay, no, yo, yo también voy a hacer Contreras aquí. Yo sí le voy a ir al, al over de 2.5, Rafa. Creo que es 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 un partido para un over. A pesar de que son equipos que es el derby que van a tratar de darlo sin arriesgar demasiado, creo que sí sí me gusta, por como están haciendo las cosas los dos equipos, sí me gusta para un over de 2.5. Así, aunque sea tantito, dos, un 2-1, eh, un 2-2. Con tres. Está bien, está bien. Sí.
0: Oye, y hay otro partido también en Italia, buenísimo, que es la Juve en contra del Inter de Milán. La Juve eh, no es favorita y juega en casa en más 210, el empate más 240, el Inter hasta más 280. Eh, un juego que es de dos equipos que están en la parte alta, pero alta baja de la tabla, ¿no? Están en sexto y mm -hmm. séptimo lugar eh, y parece la última llamada para ambos, ¿no? Si no sacan una victoria importante, creo yo que el Napoli ya se les escapa.
3: Sí, sí. Eh, la Juve tiene tres partidos al hilo ganados, pero lleva cuatro empates en el torneo. Siento que sí, son, son muchos. Ahí es donde ha dejado ir muchos puntos. Y es un equipo que normalmente mete el primer gol. Y de hecho mete goles tempraneros, de que en cinco minutos, eh, dos minutos, siete. Pero como que no, 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 no le han salido bien las cosas. El Inter que eh, eh, ha metido más goles, creo, si sí, no, no, no anoté exactamente los goles. Este, pero de verdad, el Inter tiene súper vulnerable ahorita en términos generales la línea defensiva. Con 17 goles en contra, creo que es, está muy goleado para estar en, sí. en el sexto en la sexta posición.
0: sí el Inter <risa> ha hecho 25 goles, han hecho 17 y la lluvia ha hecho 18 y ha recibido 7, ¿no? Y ha recibido muy sí.
3: poquito.
0: Ahora, dentro de las estadísticas de estos dos, Monce, los últimos cuatro partidos que han jugado, entre ellos la lluvia no ha podido ganar ninguno. En la Copa Italia de la temporada pasada, el Inter les ganó 4-2. En la Serie A, el Inter 1-0 de visitantes y 2-1 en casa. Y hace un año, en la 2021, el último partido empataron a uno. Entonces, yo creo que este partido eh, yo me voy a quedar con la doble oportunidad de Inter o empate.
3: Sí, sí, Rafa, también, y aquí también, aquí sí creo que podría darse un under, sí, en aquí. este partido.
0: Entonces tú te quedas con el under, y yo me quedo con la doble oportunidad de Inter, o empate, ¿correcto?
3: Correcto, correcto. Ay, bueno, y la buena noticia para la Juve es que creo que Di María ya va a poder estar disponible para jugar, creo que ya se recuperó, bueno, dicen que ya, ya se está recuperando de su lesión, y que seguramente va a tener participación en el partido, y es un un, un jugador que ha tenido muchísima, eh, pues que tiene muchísimo peso en este equipo, entonces, bueno, pues nada más mencionarlo.
0: Correcto. Vamos a una pausa y regresamos porque todavía te que hablar de Premier League y el clásico Derby en España también. Vamos y venimos. Monse, y ya estamos de regreso, y vamos a platicar ahora de la Premier League, porque también en Inglaterra, como tú dijiste, como que este fin de semana se juntaron los partidos importantes, o los partidazos, como les llamamos, porque en Inglaterra arrancamos la jornada del domingo con Chelsea visitando al Arsenal, un partido clásico de Londres, y me sorprende, bueno, no me sorprende tanto, Chelsea es favorito en más 155, el empate lo tengo en más 240, y el, Chelsea, perdón, y el Arsenal hasta más 170. El Arsenal, mucha gente en esta temporada, Montes, se ha ido con el hype de Haaland y el Manchester City, pero el que va en primer lugar es el Arsenal, con 31 sí. puntos, y saca dos puntos al City, y el Chelsea está en sexto, atrás del Manchester United, con 21 puntos, entonces es un partido, un partido importante, insisto, la línea está el Chelsea en más 155, el empate en más 240 y el Arsenal en más 170. ¿Cómo ves este partido? No,
3: no sé si estas sean unas líneas en donde la voz podría decir que va a haber, va a haber robo. <ríe> igual <y> no.
0: <ríe> Seguro, para él hay robo en todos lados.
3: <ríe> Pero sí, también, eh, por cómo ha venido mostrándose el Arsenal, no creo que debería de ser... Eh, favorito Chelsea a mi punto de vista por, también por lo que ha mostrado Chelsea entonces no sé ahí que tenga que ver el casino, no sé, no sé qué tenga que ver pero bueno, esas son las líneas eh, el Chelsea no ha podido ganar en sus últimos tres partidos tiene una derrota y dos empates y por lo que he visto tiene igual errores defensivos muy básicos, muy inocentes en el último partido de la Premier que fue contra el Brighton perdieron 4-1 y en los primeros cinco minutos ya habían tenido tres ocasiones de peligro al arco, o sea el rival, el, el Brighton y en uno de esos cayó el gol que es algo que no te esperas que le pase al Chelsea, ya después le costó trabajo, y lo intentó pero ya le costó trabajo retomar y bueno 4-1 se me hace exagerado que haya caído el Chelsea porque no juegan mal entonces, eh, en cambio, por ejemplo, en la Champions League les está yendo muy bien. Terminaron como eh, primer lugar en su grupo. Entonces, son son partidos, ¿no? Y to cada partido es diferente. No significa que si pierdes 4-1 ya el peor equipo o, o si ganas, ¿no? pero si sí. ¿sí no te esperas que, que, que un equipo como el Chelsea tenga tantos errores defensivos sí. en un solo partido.
0: Este partido que mencionas, el de Brighton en contra de Chelsea, tenía un o tuvo un ingrediente especial. Hay que recordar que el, el técnico actual del Chelsea, Graham Potter, fue técnico uh -huh. del Brighton empezando la temporada en Inglaterra, te, como entrenador, te puedes cambiar de equipo a la mitad de la temporada, no tienes que esperar a que acabe. Okay. Entonces, Graham entonces, Potter era entrenador, empezó la temporada siendo entrenador del Brighton. Y, entonces, ah,
3: ¿crees crees que ya le sabían lo que iba a hacer?
0: Pues yo creo que los jugadores uh, del Brighton le jugaron al Chelsea con todo, como para decirle: Mira, nos dejaste, te fuiste al mejorcito <ríe> y todo, y te vamos a ganar 4-1, ¿no? La gente en Brighton estaba sí. muy enojada, le babucharon todo el partido. O sea, sí fue un ambiente muy hostil No digo que por eso hayan perdido Pero sí fue un partido lleno de emociones Encontradas, de sentimientos Pues él hizo ¿Qué te digo? Los primeros ocho partidos Los, los dirigió Brighton Y cambió a Chelsea Cuando Chelsea corrió a Tuchel ¿no? Entonces, sí fue sí. un partido complicado Y del lado del sí, no. arsenal, sí, y del lado del Arsenal Arteta lo está haciendo excelente bien de ganarle 5-0 al Nottingham Forest y de empatar un partido en Southampton 1-1, de esos que el Arsenal siempre perdía. Yo este partido lo veo bravísimo, Monse Creo que es el más bravo de todos los que estamos analizando, de pronóstico reservado. Pero me voy a quedar con el ambos anotan. No voy a ir con marcador.
3: Sí, 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 Rafael. Yo creo que es, es buena apuesta porque... Es muy incierto qué puede pasar. Yo nada más voy a decir que lo que me gusta mucho del Arsenal, y creo que es uno de sus, de sus principales ventajas o virtudes, es que no dependen de un solo jugador ofensivo. Tanto los, los medios como los delanteros tienen gol y mucho. O sea, ahí se dividen de que cuatro o cinco. Y entonces se le hace más complicado al rival poder generar las marcas efectivas a la ofensiva, porque realmente todos son peligrosos en ese equipo y ya lo hemos visto, ¿no? Martinelli, Gabriel Jesús, Bukayo Saka, sí, Odegaard sí, eso, están jugando increíblemente bien, yo creo que esta sí puede ser su temporada, entonces, eh, quiero decir que el, oh, qu quisiera dar un, un resultado de quién creo que pueda ganar, pero vamos a, a dejárselo a, a nuestros radioescuchas, que que nosotros decimos que es reservado, ambos
0: anotan y a ver qué pasa, ¿no? Sí, vamos a ver, a ver qué pasa, que la gente nos diga qué va a apostar, quién va a ganar en el Chelsea y Arsenal. Ot <ríe> sí. Otro partido, Monse, que se da el mismo domingo, pero más tarde, en el horario estelar, es Tottenham en contra de Liverpool. Tottenham más 230, el empate en más 260, y Liverpool favorito en más 110. Este partido también es uno de los de los estelares de esta liga, el Tottenham ha jugado seis partidos de local, ha ganado cinco y ha perdido uno, y el Liverpool aún no gana de visitante, ha jugado cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido tres, entonces están buscando apenas su primera victoria de la temporada como visitantes, el Liverpool viene de dos derrotas consecutivas, algo rarísimo en la época de Jurgen Klopp, pero el Liverpool perder dos partidos seguidos, perdieron contra el Nottingham Forest 1-0 y perdieron contra el Leeds en el partido que fue el pick de la semana pasada, que dije yes, Leeds sí. le va a ganar el Liverpool y así se dio <risa> y del otro lado el Tottenham viene de perder eh, contra el Lucas el 2-1 y luego le ganó el Burner Mouse 3-2 entonces yo no sé Montse si el Liverpool enrache tres derrotas consecutivas ya sería alarmante para ellos sí ya
3: sería alarmante y además este es un partido que sí te podría decir que lo podría perder fácilmente, porque ay, nada más, yo creo que yo lo salí, Rafa, porque nada, nada más dije que Liverpool eh, me caían bien y eh, pésimo, pero, pero, me, pero creo te, Me que... cae bien que
0: pagas esas cosas. ¿Te cae bien? <ríe> sí, claro, si Liverpool pierda yo encantado la vida.
3: Ah, entonces está bien está bien Rafa, no, pero bueno como dices, yo dije la semana pasada, no creo que si ya perdieron contra el último lugar de, de la tabla, no creo que pierdan contra el Leeds y fueron a perder contra el Leeds lo voy a repetir, no creo ahora que si ya perdieron contra el Nottingham Forest y contra el Leeds que vayan a perder contra el Tottenham pero este es un equipo bravísimo eh, eh, tienen estilos similares a mi punto de vista porque eh, les encanta también como hacer pase rápido, llegar rápido a la portería rival para, para este, meter goles, pero en términos de goleadores, por así decirlo, pues Tottenham se los lleva de calle con Harry Kane. Entonces eso es lo único que a mí me, me sería uh, una alarma, por así decirlo, porque tienen a Harry Kane, lo que sí que Minson no va a estar porque sufrió una fractura cerca del ojo en, en el partido de Champions de, de la semana. Entonces, pues bueno, de todos modos salió a la mitad del partido, creo que empezándolo en el primer tiempo, y aún así ganó su encuentro el Tottenham. En, eh, yo creo que sí les va a hacer falta, pero tampoco es así una pérdida tan, tan, tan grave. ¿no? y el Liverpool pues siento que está por todos lados porque en la Premier está muy mal pero en la Champions ya fue, ya le ganó 2-0 al Napoli, que también o sea nadie se lo esperaba sí. porque el Napoli estaba también súper bien, estaba súper bien entonces por eso te digo como que no sé si solo se están enfocando en la Champions o qué pase en la Premier que no les están saliendo las cosas voy a, a tomar el mismo pick que el partido pasado, yo digo que va a haber ambos anotan pero tampoco me voy a animar a dar un marcador que diga un este un ganador ¿Tampoco? Ay, a ver quiero yo... escucharte, Rafa, dime <ríe> Yo
0: creo que el Liverpool no va a perder, así como dije que contra el Leeds iba a perder yo creo que en este partido no va a perder voy a tomar la, la doble oportunidad okay. voy a tomar la doble oportunidad de, de Liverpool empate, porque yo sí no veo así como veía claramente quieren perder contra el Leeds no los voy a perder un <risa> partido seguido, y contra el Tottenham es esos partidos del orgullo donde no pueden perder entonces yo voy a tomar la doble sí. oportunidad de Tottenham, perdón, de Liverpool empate
3: ok, ¿No? mira Rafa, en esta no, no voy a hacer contreras porque ya la semana pasada <risa> me callaste la boca entonces no, es muy buena tampoco, tampoco, tampoco. <risa> Es muy es muy buena esa, entonces yo opino lo mismo, de la doble oportunidad me parece buena opción
0: bueno, pues vamos a una pausa y regresamos para platicar de Betis Sevilla, otro partido en España. Amigos, estamos de vuelta y Monse tenemos un derby en España del Betis en contra del Sevilla. Este partido me llama mucho la atención porque normalmente, históricamente, el Sevilla es el equipo importante de, de la ciudad, ¿no? Y el Betis siempre ha sido como el equipo chico, el que iba, el que iba mal. Y ahora se han invertido los papeles totalmente. El Betis está en la cuarta posición de la liga con 23 puntos y el Sevilla está en la posición 18 con 10, peleando, eh, pues por no descender.
3: Descenso. Ajá, uh -huh. si hoy acababa
0: la temporada, de hecho, descenderían por diferencia de puntos, pero descenderían. Para este partido, el Betis es favorito en más 120, el empate está en más 220 y el Sevilla lo tenemos hasta más 260. No sé tú cómo veas el partido, Monse, pero vuelvo a lo mismo. Ahora, también, eh, perdón, dos entrenadores sudamericanos que se conocen perfecto, Manuel Pellegrini por el lado del Betis y Jorge Sampaoli, que ahora lo llevó el Sevilla para tratar de salvarlos, argentino. Va a ser un partido se más espectacular independientemente de la posición que tiene el Sevilla.
3: Sí, no, de, eh, el, los resultados que ha tenido el Sevilla eh, no necesariamente reflejan que jueguen mal, ¿no? De entre semana jugó en Champions contra el Manchester City y empezó ganando el juego. No le, no le está alcanzando, Rafa, eso sí, o sea, no... Eh, creo que estaba más que presupuestado que iban a perderlo contra el Manchester City, pero bueno, empezaron jugando muy bien, de hecho, te digo, les estuvieron ganando todo el primer tiempo y eso, pues... Es difícil y más ante un equipo que es o sea, el Manchester City, que es uno de los mejores equipos del mundo y que te mete gol por todos lados. Entonces, eh, por ser un derby, obviamente siempre lo mencionamos, ¿no? Son partidos diferentes, de mucha rivalidad. Y creo que aquí sí va a pesar mucho la, la discrepancia de, de, de las situaciones de, las dos, de los dos clubes, ¿no? Que el Betis va muy bien, viene de ganar 3 a 0 en la Europa League. Eh, el Sevilla, pues no, no repunta, pero sí a, hay que eh, poner sobre la mesa que lo que está tratando de hacer San Pauli es priorizar el orden defensivo. Sí. Eh, no, quiere, no quiere hacer este papelones de golear que los goleen, ni mucho menos, pero les cuesta mucho. Eh, tienen la línea de cinco atrás. Y re, buscan literalmente así con balonazos o bueno, no balonazos, ¿no? Pero <ríe> conectar rapidísimo con los delanteros que no andan finos. Entonces es muy difícil hacer ese tipo de, ese modelo de juego cuando básicamente tú dependes de tus delanteros, ¿no? Si no están finos es, es imposible. Y el Betis... Creo que viene muy bien también, déjame decirte que la semana pasada fue tu semana, Rafa, porque me ganaste creo que en todos los picks. Yo dije que <risa> ganaba el, la Real Sociedad y terminó ganando el Betis muy bien además, pero sí ganó creo que igual en los últimos minutos, ¿no? Pues la Real Sociedad le estaba dando un toquecito, pero, pero al final se impuso cero que fue súper buen pick, no sé si lo metiste o si solo lo metiste sí, no, sí, sí, sí lo metí,
0: post... sí, sí aposté ese y el de Leeds, los dos los jugué
3: Ay, pues qué bueno Rafa porque <ríe> te fue súper <ríe> bien <ríe> Sí, no digo yo porque yo dije los, lo contrario no pero, pero tenía razón entonces no creo que hay que eh, demeritar al Sevilla por su momento porque creo que va a ser un buen partido de hecho creo que va a ser de la semana, del, bueno, del fin de semana va a ser el partido más agresivo, así más... Eh,
0: sí, como más aguerrido, peleado.
3: ¿no? Ajá, sí, el más yo peleado. Creo igual
0: Sí, yo tengo igual.
3: Y por lo mismo, no voy a dárselo eh, al Betis. Yo creo que esto puede ser fácil en un empate, pero sí creo que, va, que puede haber overs. Bueno, over, que pueda haber over. O
0: sea, te vas no sé con un tú. partido de muchos goles. Yo, mira, yo este partido lo he estado analizando es de los partidos que más miedo le tengo, ¿no? Precisamente por lo que acabas de decir. Son dos equipos muy emocionales, ¿no? Es un clásico, vamos, creo que va a haber expulsados, Normalmente, no, no normalmente, pero creo que va a haber alguna roja, entonces eso va a cambiar. Cuando uno de estos dos se está peleando tanto como el Sevilla, hacen los partidos ríspidos, eh, insisto, es un clásico, no va a ser nada fácil para el Betis. Pero... Eh, el Betis creo que lo está haciendo muy bien esta temporada ¿no? yo me voy a sí. quedar con ellos, yo creo que lo, va, lo van a ganar y, y, y uno de los, de los puntos por lo cual creo que lo va a ganar es por lo que tú decías de la defensa del Sevilla aunque, aunque San Paoli ha estado mejorando y la línea de cinco les han hecho gol en casi todos los partidos desde que llegó San Paoli eh, el único partido donde no han recibido gol fue contra el Mallorca. Pero en todos los demás les han hecho goles. Entonces yo creo que el Betis les va a hacer un gol. Y se vaya adelante en el marcador. Me encanta la apuesta que Betis gana el primer tiempo. El primer tiempo del partido. Ese, gana, ese paga más, más 250. Y después de ahí creo que va a ser un partido muy parejo. Entonces yo me voy a quedar con la victoria del Betis. Pero... Hasta me voy a atrever, Monza, a dar un marcador. ¿Cómo no? Uh, a eh, ver, a ver. Me voy a ir Betis 2, Sevilla 0 en más 900. Ese va a ser mi pick oh. de esta semana.
3: Ok, ok. Me gusta, me gusta, la verdad, Rafa. Pero yo te la voy a matar. Ay, sí. A ver. <ríe> te, yo, yo voy a dar otro marcador. También no creo que le vaya a alcanzar al Sevilla. Eh, ganarle a, a, a este Betis Que está muy bien Entonces yo creo que gana Betis Pero voy, tengo que decir que ambos anotan Entonces yo me voy por un 2-1 se, se cumple mi Pues el ambos anotan Que gana Betis y el over
0: Pues ese es un buen pago Nada más el puro marcador de 2-1 Paga más 800 eh, okay. o menos que el que yo dije Más 900 o más 800 Metan los dos por ahí pueden jugar los dos, y con que se dé uno de los dos, eh, ya salen con, con buen, buena ganancia, ¿no? Y los Eso otros dos sí. que dicen, el over, mira, el over de 2.5 está en más 110 que sí, y el menos 138 que no. Y el ambos anotan menos 125 que sí, y menos 106 que no. Las dos son buenas posturas, obviamente una paga más paga un poquito mejor que la otra, pero... Me gustan tus picks, monse. La verdad sí me gustaron tus picks. ¿Sí? Sí. Y creo que por ahí se va, va a ir, ¿eh? Vamos a tener un partido parejo, pero los dos coincidimos con la victoria del Betis.
3: Sí, sí, sí. Si ahorita no le metemos al Betis, que está increíblemente mejor que el Sevilla, pues pobre Betis. Sí, si
0: no es ahora nunca, ¿no? <ríe> sí, sí,
3: Entonces, aunque también creo que va a pasar eso, siempre hay bronca, siempre hay así, este, que el bar y que expulsados, y que la afición se mete con los jugadores, ¿no? Entonces, seguramente sí, ahí va, va, a haber, va a haber algo de ese tipo.
0: Mira, hablando de ese tema, Navir Fekir es el jugador del Betis, que tiene más tarjetas amarillas con cuatro, y del lado del Sevilla, Isco con cinco. Entonces, no, no en todos los books está, pero por ahí podrían buscar alguna tarjeta amarilla para cualquiera de estos dos. O más de tres y media tarjetas amarillas entre los dos equipos. Podría ser una, una apuesta, una apuesta sí. buena. Insisto, no en todos está. Hay que ver en qué book están apostando. Algunos tienen esta, estas apuestas de las tarjetas, otros, otros no tanto. Donde yo apuesto, si está, por ejemplo, si amonestan a Navic Fekir, te paga más 110, que lo han amonestado cinco veces, entonces la probabilidad es alta. Y el que menos paga, o sea, el que más probabilidad tiene que lo amonesten es nuestro viejo conocido Guido Rodríguez, menos 110. Entonces, una amarillita para
3: Guido Rodríguez, menos 110, vámonos. Eso sí, Rafa. Está, está bueno apostar en, en los derbis y en los clásicos esas tarjetas. Sí,
0: está bueno. Y, y el over está muy alto de siete y medio tarjetas. La verdad aquí sí yo pondría que menos de menos siete y medio, pero bueno, como es un derby, hay que estar pendientes. Monse, pues ahí está. Ahora sí fue maratónica la, la jornada europea, dimos muchos picks. Vamos a ver cómo nos va, pero pues aquí nos escuchamos el próximo fin de semana.
3: Eso sí, Rafa, sí te pasaste esta vez con los partidos. Creo que nada más nos faltó la liga de... La, la liga de expansión <risa> Pero El sí. poto
0: de hierro a campeón
3: Vámonos Sí. Pero muy bien, sabes que a mí me encanta Rafa y ojalá que tengamos suerte Esta semana también, tú ya traes la suerte Desde la semana pasada
0: Ahí venimos y de verdad apuéstele al poto de, rey, <risa> de hierro a campeón Todo, Olin sí <risa> Bueno, vámonos, vámonos Que nos acabe el tiempo, recuerden amigos Que los consejos que les decimos Están basados en estadísticas No son apuestas al azar y que todo el dinero que se puede dar el lujo de gastar, es de, de perder, es lo único que pueden gastar en apuestas. Monse, muchas gracias.
3: Gracias, Rafa. Nos vemos ah. la próxima semana. Vámonos. Adiós.